0: Chào các bạn! Khi bạn đang xem video này, có nghĩa là tâm trí bạn đang dành ra một khoảng trống để đón nhận những bí quyết cho sự thành công và thịnh vượng. Cuốn sách 13 Nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu là bộ công thức tuyệt vời được tiến sĩ Hugh chất lọc từ những nguồn kiến thức tinh hoa nhất. Bộ công thức này đã từng được ông vua thép người Mỹ Andrew Carnegie áp dụng đào tạo cho những thanh niên trẻ mà nhiều người trong số họ có trình độ học vấn thấp. Kết quả là những thanh niên đó đã trở thành những người có khả năng lãnh đạo hiếm có. Công thức này sẽ hiệu quả cho những ai sẵn sàng đón nhận nó. Nguyên tắc đầu tiên cũng là nền móng cho sự giàu có. Đó là mong muốn. Thành công sẽ đến với những người có suy nghĩ thành công. Thất bại sẽ đến với những người cho phép họ suy nghĩ thất bại. Vì vậy, thắp sáng ước mơ là điều đầu tiên bạn cần phải làm. Nhà hàng hải Columbus đã mơ về sự tồn tại của một thế giới chưa được biết đến Ông đánh cược cả cuộc đời mình bằng những chuyến vượt Đại Tây Dương và mở ra những cuộc thám hiểm châu Mỹ Henry Ford nghèo khó và không được ăn học tử tế đã mơ về một phương tiện vận chuyển không cần ngựa Ông đã trở thành vua xe hơi với thương hiệu Ford Thomas Edison mơ về một chiếc đèn thắp sáng nhờ điện Sau hơn một nghìn thất bại Ông đã biến ước mơ đó thành hiện thực Anh em nhà Wright Mơ về chiếc máy có thể bay được trên bầu trời Và chiếc máy bay đã được ra đời Tất cả những ví dụ trên đều chứng minh rằng Thành công vĩ đại nhất luôn bắt đầu bằng một ước mơ Ước mơ là hạt mầm của hiện thực Và trong ước mơ về sự giàu có Nếu bạn không thể hình dung ra số tài sản trong trí tưởng tượng của mình Thì bạn sẽ không bao giờ thấy chúng trong tài khoản ngân hàng Nguyên tắc thứ hai trong bộ công thức là niềm tin Niềm tin là chất xúc tác hàng đầu của mọi khả năng trí tuệ Không cần biết điều đó đúng hay sai, nhưng nếu nó được nhắc đi nhắc lại, ta sẽ tin vào nó và cho đó là sự thật. Đây là phương pháp phát triển niềm tin một cách chủ động. Chúng ta có thể thấy rõ điều này qua cách một người bình thường biến thành kẻ tội phạm. Khi con người lần đầu tiếp xúc với tội ác, họ gây sợ. Nhưng sau một thời gian, họ quen thuộc và dần chấp nhận nó. Tội ác đã được tiêm nhiễm và chi phối họ. Chính vì nguyên tắc hoạt động này mà bạn hoàn toàn có thể đánh lừa tiềm thức của mình để đạt được điều mình muốn bằng cách truyền tải những mong muốn đó vào tiềm thức và tâm niệm tin tưởng rằng đó là sự thật. Điều này liên quan đến nguyên tắc thứ ba của cuốn sách, nguyên tắc tự kỳ ám thị. Tự kỳ ám thị là phương tiện gây ảnh hưởng lên tiềm thức. Tiềm thức chỉ tiếp nhận những mệnh lệnh dựa trên niềm tin tuyệt đối và hành động dựa trên mệnh lệnh đó. Vì vậy, chúng cần được nhắc lại và hiện diện trước khi chuyển đến tiềm thức. Ví dụ, bạn tin tưởng rằng bạn đang có số tiền mà bạn tưởng tượng rằng số tiền đó đang chờ đợi bạn đến. Lúc này, tiềm thức sẽ phải đưa ra kế hoạch cụ thể và hiệu quả để đạt được điều đó. Và khi kế hoạch đó lóe lên như một tia trước trong đầu bạn, bạn hãy trân trọng nó và hành động ngay khi bạn cảm nhận được. Bởi đó chính là bức điện tín hay thông điệp được gửi tới bạn từ trí tuệ vô hạn. Đừng tin vào lý trí của bạn. Lý trí có thể trở nên lười biếng nếu ta dựa dẫn vào nó. Hãy làm theo những chỉ dẫn như một đứa trẻ. Nguyên tắc thứ tư của bộ công thức nghĩ giàu làm giàu là nguyên tắc kiến thức chuyên sâu. Kiến thức có hai loại là kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên sâu. Kiến thức cơ bản là những kiến thức về thế giới, nền văn minh nhân loại mà các trường đại học đều giảng dạy. Tuy nhiên, hầu hết các giáo sư và giảng viên Lại không phải là những người giàu nhất thế giới Họ rất giỏi về truyền đạt kiến thức Nhưng lại không hề có chuyên môn tổ chức Hay sử dụng những kiến thức đó để làm giàu Henry Ford bị coi là người thất học Vì mọi người không hiểu bản chất của từ giáo dục Từ này bắt nguồn từ tiếng Latinh, Nghĩa là rút ra, chiết xuất Tức là phát triển từ bên trong Người có giáo dục Không phải là người có được các loại kiến thức cơ bản hay chuyên môn, mà là người có thể phát triển những khả năng trí tuệ của mình, tiếp thu được tất cả những gì họ muốn và cần mà không xâm phạm đến quyền lợi của những người khác. Henry Ford thể hiện chính xác ý nghĩa của quan điểm này khi ông biết sử dụng nhóm trí tuệ ưu tú và tổ chức những kiến thức đó tạo nên sức mạnh và đi đến thành công. Andrew Carnegie, ông vua trong lĩnh vực kinh doanh thép của Mỹ, không biết nhiều về kỹ thuật trong ngành kinh doanh thép và cũng không đặc biệt quan tâm về điều này bởi ông sở hữu nhóm trí tuệ là những chuyên gia. Tiến sĩ Hugh không có ý coi thường học vấn. Ông muốn nói rằng nếu bạn muốn có tài sản lớn hay đạt được mục đích cuộc đời bạn phải có sức mạnh. Nhưng sức mạnh cần một hệ thống kiến thức chuyên sâu được tổ chức tốt và định hướng một cách thông minh. Chứ không phải bạn cần có đầy đủ những kiến thức này. Vì vậy Điều bạn cần làm là xác định xem mình cần loại kiến thức đặc biệt nào và dùng để làm gì. Sau đó, xác định về nguồn kiến thức này để mua hoặc thuê nguồn kiến thức đó. Nếu ai dừng việc học tập chỉ đơn thuần vì họ đã kết thúc việc học trên ghế nhà trường, thì mãi mãi họ sẽ bị coi là kẻ tầm thường, bất kể vì lý do gì. Con đường thành công là con đường không ngừng tích lũy kiến thức. Nguyên tắc thứ năm trong bộ công thức nghĩ giàu làm giàu là nguyên tắc trí tưởng tượng. Có một bí mật là con người hoàn toàn có khả năng tạo ra tất cả những gì mình có thể tưởng tượng. Có hai loại trí tưởng tượng, đó là trí tưởng tượng tổng hợp và trí tưởng tượng sáng tạo. Trí tưởng tượng tổng hợp là tập hợp những quan điểm, ý tưởng và mục tiêu của mình, tạo thành một tổ hợp. Trí tưởng tượng tổng hợp không tạo ra cái mới, mà làm việc bằng kinh nghiệm, học vấn và sự quan sát sẵn có. Những nhà sáng chế thường sử dụng loại trí tưởng tượng tổng hợp. Loại trí tưởng tượng thứ hai là trí tưởng tượng sáng tạo, giúp trí tuệ hữu hạn của con người tiếp xúc được với trí tuệ vô hạn, là nơi linh cảm hay nguồn cảm hứng được tiếp nhận. Đặc biệt, chức năng của trí tưởng tượng sáng tạo chỉ hoạt động khi nhận thức về những cảm xúc mãnh liệt hay năng lượng hoạt động ở mức cao nhất. Vì vậy, trí tưởng tượng sáng tạo sẽ tạo ra cái mới, những doanh nhân thành đạt, những người thành công trong lĩnh vực công nghiệp hay tài chính. Những nhà hoạt động xã hội vĩ đại, họa sĩ, văn hào, nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc công thành danh, gọi tắt là những thiên tài sẽ vận dụng trí tưởng tượng sáng tạo. Khi chuyên môn cộng với trí tưởng tượng sáng tạo, chúng sẽ là nhân tố mang đến thành công độc đáo, đặc biệt là trong kinh doanh. Một người xuất bản sách nổi tiếng đã phát hiện ra những người mua sách vì tên sách, không phải vì nội dung bên trong. Ông ta đã có một chiến lược tuyệt vời là thay thế tên sách Bia sách sao cho đáp ứng được mong muốn và trí tưởng tượng của người đọc Nhờ cách này, ông ta đã bán được hơn 1 triệu bản Dù nội dung sách không hề thay đổi Chính trí tưởng tượng đã tạo ra hiệu quả này Vậy làm sao để trí tưởng tượng trở nên nhanh nhạy hơn? Không có cách nào khác ngoài việc ta cần sử dụng nó nhiều hơn Khi không được sử dụng, trí tưởng tượng sẽ yếu dần và tàn lụi Nguyên tắc thứ 6 trong bộ công thức nghĩ giàu làm giàu Là kế hoạch có tổ chức Mọi thứ có ý nghĩa đều được bắt đầu từ mong muốn Lúc này nó ở dạng trừu tượng Trí tưởng tượng sẽ giúp nó trở nên cụ thể Và kế hoạch có tổ chức sẽ biến điều đó thành hiện thực Henry Ford sở hữu tài sản lớn Không phải vì ông có đầu óc siêu Việt Mà là do ông luôn đưa ra và làm theo kế hoạch được chứng tỏ là khả thi nhất Nếu kế hoạch đầu tiên của bạn thất bại Điều đó có nghĩa trong kế hoạch đó có điểm chưa chuẩn xác Hãy thay thế nó bằng một kế hoạch khác, dễ dàng từ bỏ sẽ không thể thành công và người thành công sẽ không bao giờ từ bỏ. Nguyên tắc thứ 7, ra quyết định. Những người có tài sản cách xù đều ra quyết định rất nhanh và thay đổi quyết định đó rất chậm. Ngược lại, những người thất bại trong làm giàu thì thường ra quyết định rất chậm. Nhưng lại thay đổi quyết định đó rất nhanh Thiếu tính quyết đoán là thói quen thường bắt đầu khi chúng ta còn trẻ Hệ thống giáo dục không dạy cũng không khuyến khích thói quen đưa ra quyết định cụ thể Chính vì vậy, rất nhiều người không thể lập ra được kế hoạch cụ thể cho công việc và cuộc đời của mình Những người không kiếm đủ tiền để trang trải cho cuộc sống thường dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác Vì vậy, họ không có ước mơ riêng của mình Họ không dám đặt mục tiêu cao vì sợ bị chê cười Họ cho phép người thân phá hủy cuộc sống của mình dưới danh nghĩa trách nhiệm gia đình vì họ sợ bị chỉ trích Quyết định rõ ràng, dứt khoát, luôn đòi hỏi sự can đảm Bạn có thể thất bại với quyết định của mình, nhưng mọi thất bại đều mang trong nó hạt giống của thành công Nguyên tắc thứ 8 là kiên trì Phát triển ý thức về sự giàu có cần một chủ định rõ ràng Trong khi đó, phát triển ý thức nghèo khổ thì không Vì vậy, ý thức nghèo đói sẽ tự phát triển mà không cần phải áp dụng những thói quen có lợi cho nó. Ý thức nghèo khổ sẽ xâm chiếm tâm trí của những người không có ý thức rõ ràng về tiền bạc. Không gì có thể thay thế được lòng kiên trì. Sự kiên trì sẽ giúp bạn chiến thắng mọi trở ngại và không lùi bước trước thất bại. Nếu thiếu kiên trì, bạn đã thất bại ngay từ khi cuộc chơi còn chưa bắt đầu. Để rèn luyện được tính kiên trì, bạn phải có mục tiêu rõ ràng, cụ thể. Dựa trên khát khao cháy bỏng Và hành động liên tục Bạn cần làm chủ được nhận thức Để không bị những chỉ trích của bạn bè Người thân và xã hội tác động Sự hợp tác, liên minh Của những người ủng hộ kế hoạch của bạn Cũng là một nhân tố quan trọng Giúp bạn rèn luyện tính kiên trì của mình Nguyên tắc thứ 9 Là sức mạnh của nhóm trí tuệ ưu tú Có 3 nguồn kiến thức chính Nguồn thứ nhất Trí tuệ vô hạn Sử dụng trí tưởng tượng sáng tạo Nguồn thứ 2 Kinh nghiệm tích lũy chúng ta có thể tìm thấy ở các thư viện, trường học và nguồn kiến thức thứ ba đến từ thử nghiệm và nghiên cứu. Bạn không thể có được tất cả những kiến thức này từ bản thân. Vì vậy, bạn cần có những người khác hợp tác để tổ chức chúng thành kế hoạch rõ ràng và hành động để tạo nên sức mạnh. Khi có nhóm trí tuệ ưu tú, chúng ta sẽ có những lời khuyên, lời tư vấn và sự hỗ trợ hợp tác trên tinh thần hòa hợp tuyệt đối. Khoa học đã nghiên cứu và chỉ ra rằng khi hai bộ não kết hợp với nhau hài hòa sẽ tạo nên một lực lượng vô hình có sức mạnh như bộ não thứ ba. Và khi nhiều bộ não kết hợp, ta sẽ có nhiều năng lượng tư duy. Henry Ford đã thoát nghèo đói, thất học và thiếu kiến thức nhờ vào việc liên minh bản thân với nhiều bộ óc vĩ đại. Những xung lực tư duy của họ đã thâm nhập vào tâm trí ông, tăng thêm sức mạnh và cải thiện phát triển kiến thức, kinh nghiệm, trí thông minh và tinh thần của cả nhóm. Nguyên tắc thứ 10 Bí mật của sự chuyển hóa tình dục Ham muốn tình dục là bẩm sinh và là bản chất tự nhiên của con người nên chúng ta không thể loại bỏ hoặc tiêu diệt nó. Cảm xúc về tình dục là thứ cảm xúc mạnh mẽ nhất trong tất cả các loại cảm xúc. Cảm xúc này mạnh đến mức có thể chế ngự con người khiến họ phải liều mạng, hy sinh danh dự, thậm chí cả tính mạng để có được nó. Cảm xúc tình dục chứa đựng bí mật về khả năng sáng tạo. Một nghiên cứu cho thấy những người có được thành tựu vĩ đại đều là những người sở hữu bản chất giới tính rất cao dù là nam hay nữ. Những người làm việc tốt nhất thường là những người tự tin nhất về khả năng tình dục của mình Những người có khả năng sinh lý mạnh mẽ thường hấp dẫn hơn hẳn những người khác Chúng ta có thể cảm nhận sự hấp dẫn đó qua cái bắt tay, giọng nói tư thế, dáng điệu sung lực ý nghĩ và phong cách ăn mặc Tuy nhiên không phải bất cứ ai có khả năng tình dục cao đều trở thành thiên tài. Chỉ những người biết cách kích thích nhận thức của mình để tiếp cận với nguồn sức mạnh thông qua trí tưởng tượng sáng tạo mới có cơ hội thành thiên tài. Nếu lạm dụng cảm xúc tình dục, bạn đang tự biến mình thành động vật cấp thấp hơn. Đó cũng là lý do tại sao hầu hết mọi người hiếm khi thành công trước tuổi 40. Bởi vì phần lớn họ đều lạm dụng năng lượng tình dục của mình và phung phí nó. Tình yêu thuộc về tinh thần, tình dục là sinh lý thuần túy Cảm xúc đam mê và tình dục sẽ chỉ chấp cánh cho những nỗ lực sáng tạo khi có tình yêu dẫn dắt và kết nối với trí tuệ vô hạn. Vì vậy Cảm xúc tình yêu Cảm xúc tình dục và lãng mạn là chiếc kiềng ba chân vĩnh cửu của những chiến công tạo ra thiên tài trong mỗi người Nguyên tắc thứ 11 là nguyên tắc chỉ huy tiềm thức Tiềm thức là mối liên kết giữa tư duy và hành động Bạn không thể hoàn toàn kiểm soát tiềm thức của mình nhưng bạn có thể truyền cho nó bất kỳ kế hoạch hay mục đích nào bạn muốn thông qua thói quen Đặc biệt, tiềm thức sẽ bị ảnh hưởng bởi những ý nghĩ có cảm xúc hơn là những ý nghĩ lý trí Vì vậy, hãy tập thói quen chỉ tiếp nhận những cảm xúc tích cực Và đây là 7 cảm xúc tích cực và tiêu cực chủ yếu mà chúng ta cần lưu ý 7 cảm xúc tích cực Mong muốn Niềm tin Tình yêu Tình dục Nhiệt tình Lãng mạn và hy vọng 7 cảm xúc tiêu cực, sợ hãi, ghen tị, thù hận, trả thù, tham lam, mê tín và giận dữ Nguyên tắc thứ 12 là nguyên tắc về bộ não Đây là trạm thu phát sóng tư tưởng ba nhân tố tác động đến trạm thu phát này là tiềm thức, trí tưởng tượng sáng tạo và tự kỷ ám thị Tiềm thức kết hợp với trí tưởng tượng sáng tạo sẽ tạo ra trung tâm thu phát bộ não cho bản thân bạn Tự kỷ ám thị là phương tiện để qua đó bạn đưa chạm phát sóng vào hành động. Tất cả quy trình này bắt nguồn từ mong muốn. Vì vậy, tất cả chúng ta sẽ trở thành người mà chúng ta muốn nhờ những tư duy thống trị và mong muốn mạnh mẽ của chính chúng ta. Nguyên tắc cuối cùng được coi là cánh cửa dẫn vào ngôi đền thông thái. Nguyên tắc giác quan thứ sáu. Đây là nguyên tắc quan trọng nhất nhưng lại không thể định nghĩa. Bạn chỉ có thể hiểu và áp dụng nguyên tắc giác quan thứ sáu sau khi đã làm chủ được 12 nguyên tắc trước. Giác quan thứ 6 là một phần của tiềm thức, có đôi nét giống với trí tưởng tượng sáng tạo. Giác quan thứ sáu hoạt động thông qua những ý tưởng, kế hoạch, suy nghĩ lóe lên trong đầu, tạo nên cảm hứng và linh cảm. Nó sẽ cảnh báo kịp thời về những nguy hiểm sắp xảy ra để bạn tránh chúng, và cũng thông báo đúng lúc cơ hội đến để bạn kịp thời nắm bắt. Đặc biệt, giác quan thứ sáu sẽ không bao giờ hoạt động nếu một trong ba kẻ thù sau hiện hữu trong nhận thức thiếu kiên quyết, sự hoài nghi và nỗi sợ hãi Chúng ta hãy cùng nhìn lại trọn vẹn 13 nguyên tắc và xếp chúng ở cạnh nhau để thấy sự liên quan và vai trò của chúng trong chiếc thang dẫn tới thành công và sự thịnh vượng Nguyên tắc thứ nhất, mong muốn Đây là giai đoạn mà đích đến được tồn tại dưới dạng trừu tượng Nguyên tắc thứ hai, niềm tin Ta tin đích đến là có thật Và đang chờ ta ở phía trước Nguyên tắc thứ ba, Tự kỷ ám thị Đưa ra mệnh lệnh để đi tới đích Nguyên tắc thứ 4 Kiến thức chuyên sâu Làm hành trang để lên đường Nguyên tắc thứ năm, trí tưởng tượng Giúp cụ thể hóa hình dạng của đích đến Nguyên tắc thứ sáu, Kế hoạch có tổ chức Vạch ra đường đi cụ thể để tới đích Nguyên tắc thứ bảy, Ra quyết định để thực hiện Nguyên tắc thứ 8 tiên trì trên đường đi đến đích. Nguyên tắc thứ 9, sức mạnh của nhóm trí tuệ ưu tú bổ trợ cho bạn trên đường đi. Nguyên tắc thứ 10, bí mật của sự chuyển hóa tình dục tạo ra thiên tài trong bạn. Nguyên tắc 11, tiềm thức chỉ tiếp nhận những cảm xúc tích cực. Nguyên tắc 12, bộ não chỉ huy thực hiện. Và nguyên tắc 13, giác quan thứ 6, cảnh báo nguy hiểm và mách bảo cơ hội. Trong quá trình áp dụng các nguyên tắc, sẽ có những lúc cơ hội đến với bạn nhưng dưới hình thức cơ hội bẫy ẩn dưới tên gọi vận rủi hay thất bại tạm thời. Lý do phổ biến cho sự thất bại của nhiều người là thói quen chạy trốn khi đối mặt với thất bại tạm thời và không nhìn ra cơ hội trong đó. Darby lên kế hoạch làm giàu từ việc khai thác mỏ vàng. Ông đầu tư máy móc, nhân công để khai thác vàng. Tuy nhiên, ông đã bỏ cuộc ngay khi chỉ còn cách mỏ vàng 90cm. Người mua lại máy móc của Dorby đã mời kỹ sư về nghiên cứu và phát hiện ra điểm mà Dorby dừng lại chính là điểm lỗi mạch của mỏ vàng. Và chỉ cần đào tiếp 90cm nữa thôi, mỏ vàng đã là của ông ta. Sau này, khi tham gia vào kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, kinh nghiệm đau thương này đã khiến Dorby có một câu nói rất nổi tiếng. Tôi đã dừng chân chưa đầy một mét trước mỏ vàng, nhưng tôi sẽ không bao giờ dừng bước chỉ vì khách hàng nói không. Khi tôi mời họ mua bảo hiểm Một câu chuyện khác về cơ hội bẫy Bonis khởi đầu với một vị trí nhỏ làm những công việc không quan trọng Tại văn phòng của Thomas Edison Với mức lương rất thấp Rồi một ngày Khi Edison phát minh ra máy đọc Edison Không ai yêu thích nó Không ai đánh giá cao nó Và không ai muốn bán nó Nhưng Bonis Đã nhìn ra cơ hội bẫy này Kết quả là Edison đã trao cho Bornis hợp đồng phân phối và tiếp thị sản phẩm đó khắp cả nước, giúp cho ông có được thành công trong hơn 3 thập kỷ. Và tên của ông luôn được nhắc đến bên cạnh những phát minh của Edison. Có rất nhiều người bắt đầu từ vị trí thấp, và do không đứng ở vị trí đủ cao để có thể phát hiện ra cơ hội, nên họ mãi ở dưới đáy. Tầm nhìn từ dưới lên cũng bị hạn chế, Khiến cho nhiều người mất tham vọng và trở nên an phận Vì vậy, chúng ta không nên bắt đầu từ con số 0 Mà nên bắt đầu từ một bậc nào đó Bạn hãy hình thành thói quen có tầm nhìn rộng Quan sát mọi thứ và chờ đợi cơ hội trước thời cơ không do dự Thế giới có hai kiểu người là người lãnh đạo và người thừa lệnh Bạn có quyền quyết định mình thuộc kiểu nào Người lãnh đạo và người thừa lệnh hưởng mức thu nhập khác nhau Người thừa lệnh sẽ hưởng thu nhập thấp hơn người lãnh đạo Vì điều này nên nhiều người thừa lệnh đã nhầm tưởng rằng mình đang bị đối xử bất công Tuy vậy, là một người thừa lệnh không có gì đáng xấu hổ Những nhà lãnh đạo lớn đều bắt đầu với những công việc của một người thừa lệnh Họ thành lãnh đạo lớn vì họ từng là những người thừa lệnh thông minh Những người không thể tuân theo sự lãnh đạo một cách thông minh sẽ không thể trở thành một nhà lãnh đạo tốt Những người có khả năng làm theo những người lãnh đạo một cách hiệu quả là những người có khả năng phát triển kỹ năng lãnh đạo nhanh nhất. Người thừa lệnh thông minh có rất nhiều ưu thế. Một trong số đó là cơ hội thu nhận hiểu biết từ người lãnh đạo của họ. 11 tố chất của một nhà lãnh đạo cần có Dũng cảm kiên định, tự kiểm soát, công bằng, có quyết định rõ ràng, có kế hoạch cụ thể, thói quen làm việc nhiều hơn mức lương được trả. Tính cách dễ chịu, cảm thông và thấu hiểu, nắm vững các chi tiết, sẵn lòng chịu tất cả trách nhiệm và luôn có tinh thần hợp tác. Có hai kiểu lãnh đạo. Kiểu thứ nhất, lãnh đạo có sự nhất trí chung và nhận được sự ủng hộ từ phía nhân viên dưới quyền. Kiểu thứ hai, lãnh đạo bằng quyền lực, không cần sự nhất trí và đồng lòng của nhân viên. Trong lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng bạo lực và cưỡng bức không thể tồn tại lâu. Vì vậy, kiểu lãnh đạo bằng quyền lực đã lỗi thời. Trong kỷ nguyên mới, những người theo trường phái cũ sẽ bị loại bỏ hoặc phải thay đổi thành lãnh đạo hợp tác, ảnh hưởng lẫn nhau căn cứ trên sự phân chia lợi ích công việc. Đó là mối quan hệ đối tác. Vậy làm thế nào để có được vị trí như bạn muốn khi bạn không muốn bắt đầu từ con số 0? Đầu tiên, bạn hãy xác định chính xác công việc bạn thích. Nếu nghề đó chưa tồn tại, Hãy tạo ra nó. Bước thứ hai, hãy chọn công ty hoặc cá nhân mà bạn muốn được làm việc. Bước thứ ba, doanh nghiệp nào cũng cần có những con người có thể mang đến cho họ giá trị nào đó. Vì vậy, bạn hãy quên từ xin việc đi. Thay vào đó, hãy suy nghĩ xem bạn có thể làm những gì để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp ấy. Niềm tin cộng với nỗi sợ hãi sẽ tạo ra nghèo khó. Và đây là sáu loại sợ hãi phổ biến của con người mà bạn cần loại bỏ Những loại sợ hãi khác chỉ là những biến thể của một trong sáu loại này Đầu tiên là nỗi sợ nghèo khó Đây là nỗi sợ hãi có khả năng phá hoại mạnh mẽ nhất trong sáu loại sợ hãi Nó có thể phá hủy lý trí, hủy hoại trí tưởng tượng, giết chết sự tự tin, bào mòn nguồn cảm hứng và làm lu mờ mục tiêu, khuyến khích sự chậm trễ xóa bỏ sự nhiệt tình Và cướp đi khả năng tự kiểm soát của bạn Nó cũng là nỗi sợ khó khắc phục nhất Dấu hiệu của nỗi sợ nghèo đói Là sự lãnh đạm Thiếu kiên quyết Hay biện hộ Lo âu Quá thận trọng và do dự Thứ hai Nỗi sợ bị chỉ trích Mỗi người đều có cả kho những lời chỉ trích Và sẵn sàng biếu không cho bất cứ ai Dù không được yêu cầu Đáng buồn là những người gần gũi nhất Lại là người hay chỉ trích ta nhất Và việc nuôi dạy con cái bằng việc chỉ trích là một tội ác xấu xa nhất Dấu hiệu của nỗi sợ bị chỉ trích là rụt rè thiếu tự tin thiếu cá tính mặc cảm tự ti Thứ ba nỗi sợ đau ốm nỗi sợ này liên quan với nỗi sợ tuổi già và sợ chết dấu hiệu gồm có suy nghĩ tiêu cực hay nghĩ về bệnh tật ít tập luyện nhạy cảm với ốm đau tự nuông chiều bản thân và sống bê tha Thứ tư sợ mất đi tình yêu thương Ghen tuông là một dạng của chứng loạn thần kinh phát sinh từ nỗi sợ này. Thứ năm, sợ tuổi già. Nguyên nhân của nỗi sợ này là sợ mất đi tự do và độc lập cả về kinh tế lẫn sức khỏe. Dấu hiệu bao gồm thiếu nhiệt huyết, tự biện hộ với vẻ tiếc nuối rằng mình đã già rồi. Ở tuổi 60-70 trở lên, mọi người nên vui vì đạt đến độ tuổi khôn ngoan của đời người. Là độ tuổi hiểu biết nhất, có nhiều sáng tạo và sáng kiến. thứ sáu, Nỗi sợ chết Mọi người hay nghĩ đến cái chết Vì họ thấy mình không có mục đích sống Vì vậy, bạn hãy mong muốn sống cuộc đời ý nghĩa Làm được gì đó có ích cho cộng đồng Lo lắng sẽ làm bạn rối loạn tâm trí Hãy bảo vệ mình bằng sức mạnh của ý chí 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu Là bộ công thức hiệu quả cho những ai sẵn sàng đón nhận nó khi bạn kiểm soát và ứng dụng được bộ công thức này, bạn hoàn toàn có quyền thương thảo với cuộc đời Suy nghĩ được hấp dẫn bởi cảm xúc, cũng giống như hạt giống rơi trên một mảnh đất màu mỡ Nó sẽ nảy mầm và đâm chồi. Bạn cần loại bỏ ảnh hưởng từ môi trường không lành mạnh mà bạn đang sống Và xây dựng cuộc sống theo trật tự của riêng bạn Chúc bạn thành công